0: Está começando o Vagamente, um podcast de teologia, descontraído e bem-humorado, porém com conteúdo para não deixar a sua mente vagando sozinha.
1: Fala seus perturbador de filisteu!
0: Fala aí o Marreta Santa!
1: E aí galera, quanto tempo? Quanto tempo que não te vejo.
0: Estamos aqui mais uma vez para o nosso
1: vagamente. Para quem achou que não teria mais. Se enganou. Estamos é. de volta. E vamos
0: iniciar esse ano com uma proposta um pouquinho diferente, né, Gelo? o que, que nós queremos fazer nesse começo de
1: ano aí. Nós estamos nos propondo aí a projeto. Como nós também estamos com dificuldades nisso. De achar informações, é, conteúdo relacionado aí ao... A algumas cartas, a alguns livros da Bíblia A gente está fazendo essa pesquisa e tentando dar uma sintetizada nela aqui Uma resumida Para facilitar o entendimento desses livros Então a ideia é trazer isso de uma maneira para auxiliar né, vocês As pessoas que vocês conhecem A preparar um sermão um devocional de maneira correta Um estudo para um pequeno grupo Enfim tudo que você precisa ensinar na escola bíblica para a gente poder ter um panorama para iniciar esse, esse trabalho de estudo. A
0: gente chama esse trabalho do arroz com feijão. Esse arroz com feijão do crente é o, o dia a dia de entender, pelo menos, as coisas mais básicas que envolvem o texto bíblico e, e parece que nem é tão básico, mas, na verdade, é o básico do básico isso. Compreender o contexto, a autoria... Que tipo de carta, quando que foi escrito, Para quem que foi escrito, com que propósito que foi escrito. Porque nós sabemos que é esse tipo de cuidado que nós temos com o texto bíblico. A gente não, não devemos pegar qualquer texto é, e ler de qualquer forma e apresentar de qualquer forma. A gente tem que ter esse tipo de cuidado, de um mínimo de conhecimento. Então essa é a nossa intenção. E qual que é o texto de hoje? Como, por onde iremos começar, Gerard? Qual é o nosso primeiro livro da Bíblia que
1: iremos trabalhar? Nós vamos começar com um livro muito famoso, que é o livro de Gálatas, Carta de Paulo aos Gálatas.
0: Vale aqui também lembrar que vamos deixar os créditos ao nosso material de estudo aqui, porque foi um trabalho extenso. Foi difícil. <risos> foi bem difícil. Então, para que fique bem claro os nossos, nossos comentários e tudo que a gente for falar aqui, estão baseados basicamente em três livros. Assim, de, tem mais coisas, né? nós fizemos outras pesquisas, mas a grande maioria está concentrado em três coisas, que é o comentário de Calvino sobre os Gálatas, um livro bem antigo, mas muito bom e completo. É também o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, também muito interessante, ele tem é, um tom mais pastoral em algumas coisas, mas também é muito completo historicamente. E o um comentário histórico-cultural da Bíblia, que é da Vida Nova, escrito pelo Craig Kinner. Tem outros autores juntos, né? tem uma versão do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então essas são as nossas principais referências para o que vamos
1: tratar aqui. E hoje... Nós queremos, então, fazer uma introdução à carta aos Gálatas. A gente não vai falar da carta toda, até porque a gente ia ter que ficar aqui umas 12 horas né, gravando pra falar da carta toda. É Brincadeira. Que... É, mas, assim, a gente quer trazer esse conteúdo para ajudar vocês na interpretação geral da carta, ok? Ah, então, uma introdução aos Gálatas. Quem eram os Gálatas? Onde viviam? O que comiam? O que faziam? <risos> Brincadeira. Não é o Globo Repórter.
0: Não. <risos> Então, vamos partindo de algumas questões. Primeira coisa que a gente sempre deve fazer. Quem é que escreveu essa
1: carta, Gerard? Segundo, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo.
0: E é isso aí. Próximo... <risos> Beleza, só para dar uma base bem rápida. Além disso, e é a coisa mais óbvia, os estudiosos... Ning praticamente ninguém contesta que é Paulo quem escreve essa, essa carta. É né? muito raro quem vai contestar isso. E como o Gerard falou, Paulo fala o nome dele no, no começo da carta. Ah, o, é praticamente uma autobiografia de Paulo. É, os debates são em primeira pessoa.
1: É, Para dizer que não é Paulo o autor, você tinha que tirar uns 60% quase da, da carta ali, porque toda a argumentação dele é baseada... No evangelho que ele pregava Na forma como ele pregava Com as bases teóricas que ele pregava Então não tem como contestar ali A autoria de Paulo Então vamos lá Quem são os Gálatas? Bem, os Gálatas viviam então Em uma parte da Ásia Menor Gálatas é uma região é a região da Galácia É uma província dominada pelo Império Romano Então são ah, Várias cidades ali ah, e várias igrejas. O que acontece aqui é que essa província da Galácia provavelmente foi visitada na região sul, alguns comentam, né? Ah, principalmente na região sul, que Paulo, na sua primeira viagem lá com Barnabé, a primeira viagem missionária, ele passou por ali ah, e fundou algumas igrejas. Tanto que ele fala de Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Pisídia, E são duas Antioquias né, que se falam, então ficar pouco ligado. Tem Antioquia da Síria e Antioquia da Psi.
0: É, tem mais, eu acho que tinham tinha um, pelo menos 26 cidades chamadas de Antioquia no é antigo verdade. mundo. É verdade, porque era um nome bonito. <risos> era um nome legal, então, ah, o que não é Antioquia.
1: Sabe aquele ano que todo mundo põe Davi, põe, sei lá, José. Não, José ninguém usa mais, né? Noa, né? Pra dizer que é Noé. Essas paradas aí, Enzo, os caras gostavam do nome de cidade assim. É. Brincadeira, gente.
0: Esse é um assunto, de para quem que a carta foi escrita, não, não unânime. Mas a maioria dos estudiosos concordam que realmente foi escrita para essas igrejas da Galáxia do Sul. Por quê? Só para complementar, é, pode se referir também à Galáxia do Norte. É uma teoria que foi criada para é, justificar que poderia ser outro povo, é, outra etnia ou outro lugar para quem Paulo escreveu essa carta. Mas faz mais sentido que ele tenha escrito essa carta para as igrejas que ele e Barnabé fundaram. Para essas faz mais sentido, com os fatos, com as circunstâncias que tenha sido esse, uh, o endereço da carta de galatas uh, Algo interessante, antes de a gente falar um pouco sobre a data de quando aconteceu, é que essa carta, nos livros antigos, ela tem uma classificação. Acho que isso é interessante até para ajudar a gente a entender o tom da carta. Porque que depois quando a gente for estudar mais, vocês vão perceber como faz sentido isso. É uma técnica de escrita chamada de retórica deliberativa, ou de escrita, ou de fala, que basicamente tinha a ideia de persuadir as pessoas a mudar de comportamento. E além disso, ela é definida como uma carta de repreensão. É assim que os livros greco-romanos chamam essa carta de gala, uma carta de repreensão. Vai ficar bem claro quando a gente começar a ver a quantidade de paulada que Paulo dá nas pessoas. Paulo é paulada. É, olha só, que piada infame.
1: Bah, vai. <risos> piada infame.
0: Então quando foi escrita essa carta? Já, já falamos um pouco da autoria, de pra é, quem que é.
1: A primeira viagem foi uh, entre 45 e 49, que é a viagem que Paulo faz com Barnabé que a gente disse. Então, uh, um, alguns falam 48, outros falam 45 a 48, 45 a 49. Mas a carta em si eles datam de 55 depois de Cristo. Provavelmente ele teve, deve ter escrito isso é, de Éfeso após a sua terceira viagem missionária.
0: Isso é uma teoria. Uma
1: teoria. A gente está usando então aqui o que a gente encontrou de material, está embasado com vários, então cada autor acaba falando uma coisa, mas é mais ou menos isso aí.
0: É, pode ser mais ou menos ali no ano de 49 ou pode ser mais ou menos ali no ano de 55 depois de é, Cristo. Tem essa
1: janela aí de então, não, 6, 7 anos
0: é, Provavelmente ele escreveu essa carta Logo quando ele retornou Na primeira viagem missionária Alguns vão dizer que ele escreveu Depois a terceira viagem missionária Então fica essa, essa questão aí Em aberto, ainda não tem um consenso Exatamente de quando essa carta foi escrita Mas qual que é a questão aqui, Gerard? Qual que é um evento-chave Que Que dá essa discussão
1: Então, o evento-chave é que vocês lembram do Concílio de Jerusalém lá em Atos onde Paulo chega com essa com basicamente com o mesmo tema da carta de Gálatas onde judaizantes estavam querendo impor ali as práticas da lei em relação à fé de, com Jesus Cristo dizendo que elas eram necessárias para a salvação mas necessários seguir os rituais de Moisés né? seguir a lei, seguir o pentateuco, seguir todo aquele ritual, sacrifícios e tudo mais. Então esse é o ponto principal ali da, da, do questionamento que foi feito o primeiro concílio em Jerusalém.
0: É, e, e além disso ainda, né? além de todas as leis já estabelecidas, uh, os judaísmos eles tinham um acréscimo de para entre coisas que eles precisavam fazer e coisas que eles eram proibidos de fazer. Então não era Somente a lei de Moisés Mas a lei de Moisés, mais alguma coisa Mais várias coisas no caso né? é, muitas. <risos> muitas coisas Também é interessante só a gente Puxar aqui de Atos Fazer um Lembrar das visitas de Paulo Só para a gente se situar E onde que nós estamos Em que momento que a carta de Gálatas foi escrita Em que momento, que contexto Geral que isso aconteceu Então se a gente lembrar é, Paulo vai fazer cinco visitas à cidade de Jerusalém Depois que ele se converte A primeira delas é logo São três anos depois da sua conversão Tem um período nebuloso ali, Não nebuloso, mas que a gente não tem Muita informação sobre onde Paulo estava Logo depois que ele se converte Depois da segunda visita É quando ele e Barnabé Eles levantam as ofertas de Antioquia da Síria E levam aos pobres de Jerusalém aqui da Síria é uma igreja gentia Terceira visita de Paulo é por causa do concílio de Jerusalém, que o comentou aqui. Quarta visita de Paulo, bem rapidamente, logo no final da segunda viagem. Isso tudo está é, registrado em Atos, tá? E a quinta e última visita de, do apóstolo a Jerusalém é no final da sua terceira viagem missionária, é, quando ele levou aos pobres da Judeia a oferta das igrejas da Macedônia e Acaia. É por ocasião dessa visita que Paulo vai ser preso. A próxima questão que a gente quer conversar, e antes da gente falar especificamente dos propósitos da carta aos Gálatas, fazer uma rápida retrospectiva. E aí o Gérard vai tratar exatamente de quais são os motivos para Paulo ter escrito isso. Bem rapidamente, fazer uma retrospectiva. Lembrando que Antioquia da Síria. Então, situar geograficamente pensar nessa cidade. Terceira maior cidade do mundo. É a aqui da City. Mas... Imaginem
1: a terceira maior cidade do mundo hoje. É, não, não em proporção, mas é a mesma imponência.
0: Consegue? Imagine, Terceira maior cidade do mundo. Beleza. Nessa terceira cidade maior do mundo tem uma comunidade de crentes, de judeus crentes. Aí imagine que essa comunidade ela cresceu e... É nessa comunidade que os discípulos eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Também, de novo, tudo registrado em atos. A igreja de Antioquia é a primeira que vai se tornar uma igreja multirracial, que ela vai misturar de tudo quanto é canto. uma cidade muito grande, cosmopolita.
1: A... O trânsito de pessoas né, é muito grande. É como você pegar uma capital, você vê que tem é, várias e várias pessoas de vários lugares. Você pega São Paulo, você tem gente do Brasil inteiro vamos pegar só do Brasil, tem gente do Brasil inteiro ali, várias culturas, fora as culturas que vêm de fora, orientais e tudo mais. É mais ou menos isso aí que você tem que pensar quando se fala numa multirracial.
0: E, e é dessa igreja, a gente aqui é da Síria, que Barnabé e Saulo, eles são enviados como missionários. É daí, dessa igreja, que eles vão justamente passar, vão ir para Galácia do Sul. E é lá que eles é, estabelecem igrejas em Antioquia de Piscídia, Icônio, Derbe e Listra. Beleza. Seguindo a um retrospectiva, o que, que acontece? Nessas cidades para onde Paulo e Barnabé vão, são recebidos com alegria, mas os judeus eles já desde o começo implacável oposição. Beleza. Paulo e Barnabé retornam para Antioquia, da Síria, relatam o que, que Deus fez e o que fizeram com eles. A treta que eles passaram. <risos> é, mas aí depois, logo em seguida essa notícia chega em Jerusalém beleza, de Jerusalém descem os fariseus os judeus crentes e começam a perturbar os irmãos de Antioquia eles são confrontados por Paulo e Barnabé e por eles serem ligados à igreja de Jerusalém é que Paulo levanta essa questão com os apóstolos e presbíteros de Jerusalém, é nessa ocasião Atos 15 que vai acontecer o Concílio de Jerusalém. O Conselho de Jerusalém, como o Jair já falou, vai perceber que os judaizantes é, estão errados. Não faz sentido que os gentios tenham que se tornar basicamente judeus para que eles possam receber o Evangelho. Beleza. Essa decisão do concílio, ela é divulgada nas, nas grandes igrejas, Antioquia, Síria, Cilícia e também na Galáxia do Sul. Ok. É aqui que a gente começa a entrar nos propósitos da carta, porque mesmo com essa decisão do concílio sendo divulgada, a igreja continua sendo é, perturbada, principalmente a igreja gentílica continua sendo perturbada uh, por esses que acham que não é só isso, não é só o evangelho, eles precisam cumprir toda a lei e mais os acréscimos da lei.
1: Então nós vamos uh, entrar então, nos propósitos, nos objetivos da carta, do que Paulo escreveu essa carta primeira coisa que a gente tem que pensar é que Paulo ele começa é, defendendo-se das acusações feitas pelos falsos mestres, que estavam se opondo a, a ele, dizendo que estavam amparados por Pedro, Tiago e João, porque eles vinham de Jerusalém. Então, ah, imagina, Jerusalém é a igreja, é a, é a matriz, é a central. Aí você vem de Jerusalém, em qualquer lugar que você chega, as pessoas elas te respeitam. Só que esses caras estavam usando esse respeito, para chamar para si uma autoridade que eles não tinham, que era a autoridade apostólica. E ainda tinham a cara de Paulo de dizer que estavam parados pelos pilares ali da igreja, como dizem Atos, que é Pedro, Tiago e João. Então Paulo já começa. O, um dos intuitos é esse: é quebrar isso, provando que eles não estão parados por. não estão sendo apoiados por Pedro, Tiago e João, nem pela Igreja de Jerusalém, nem pela, pela Igreja de Cristo. Nesse ponto.
0: É, e também é uma defesa dele próprio. né? Paulo ele tem que garantir que ele é um apóstolo de Cristo.
1: É, porque eles também estavam questionando o apostolado dele. Em segundo lugar, que a gente colocou aqui, era ensinar que todos, judeus e gentios, são salvos por meios da expiação de Jesus Cristo se tiverem fé nele, e não por confiarem em rituais da lei de Moisés. Sendo que, então, os rituais aqui... É, em si, não, não era o grande problema. Né? porque Paulo até cumpre alguns rituais em atos. Né? Ele circun... faz a circuncisão em Timóteo, ele faz o ritual lá, que raspa a cabeça, aquele ritual de purificação. Então você percebe que o problema em si não era o ritual. O problema é a noção impiedosa que eles estavam colocando de que você precisava fazer os rituais para ter salvação em Cristo. Ou seja, você precisa fazer algo para ser salvo. Esse era o ponto que Paulo estava... Defendendo aqui
0: Vale lembrar que esses judaístas Ou judaizantes como queira, é, Na verdade No Antigo Testamento são encontrados E eles contavam 613 mandamentos Sim, 365 ordens E 248 proibições Então se você for fazer Uma contagem do Antigo Testamento tem tudo isso já não é pouca coisa. Mas aí eles pegavam todos os 613... E acrescentavam coisas ainda. Ao que eles chamavam de tradição dos anciãos.
1: É porque... O, o povo judeu ele era um povo muito... É, oito É sim, sim, não, não. Você tinha que dizer para eles... ó Faz assim e assado. Porque, porque você vai ler, vai ler a lei... Ela é assim... Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. E aí você pensa... Além de tudo aquilo que o próprio Deus já tinha dado... Ali a Moisés... Os caras acrescentaram mais coisas... Ou seja, ao invés os caras... Não que eles acrescentassem isso na intenção de dificultar. É porque eles ficavam discutindo, pô, mas isso aqui, até onde eu posso ir? Até onde realmente eu posso chegar com isso? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Então eles iam trazendo essas discussões e iam aumentando ali. É como se eles fizessem uma emenda constitucional ali, né? Isso. <risos> na lei de Moisés.
0: É porque assim, vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos dizer assim, ah, como é que eu... Imaginando, né? Como é que eu... É respeito à questão do sábado ah, então é, o que que é um trabalho e o que que não é? é como é que eu respeito o, o que, que pode ser feito e o que não pode ser feito então eu vou criar aqui eu, eu vou sistematizar isso. um jeito de não cumprir pecar. com isso de não pecar, basicamente é basicamente isso, é isso. A gente, fique bem claro, a gente não está concordando com nada disso, só explicando como que é a, a intenção, a ideia a linha de raciocínio deles se eu tenho que cumprir com esse monte de coisa, como é que eu faço? Eu vou estabelecer um monte de pequenas regras para me ajudar a cumprir com isso, vamos dizer assim.
1: É, é existe muita gente dentro do, do contexto do evangélico que ainda pensa assim, né? Que tem que ficar sistematizando umas coisas. Mas beleza. Vamos tocar o banho. É. <risos> então o terceiro é esclarecer qual era o papel da lei de Moisés no plano de Deus. Que devido à desobediência dos israelitas, acrescentou temporariamente a lei de Moisés para prepará-los para a vinda de Cristo, do Messias. No entanto, o acréscimo da lei de Moisés não cancela essa promessa de que o Salvador viria. Que, que ele traria uma, o, o evangelho, as boas novas, uma, um reino, como foi prometido nos profetas.
0: Então, o problema de acrescentar alguns preceitos da lei à fé é que eles faziam isso como se fosse condição para a salvação. E, além disso, algo que é importante a gente deixar bem claro, ah, Jesus, quando ele veio, ele veio para cumprir a lei e, inclusive, até elevar alguns pensamentos sobre a lei. O que, que é criticado aqui fortemente por Paulo são essas adições à lei e colocar a, a, o cumprimento da lei como condição para a salvação. Esse é a grande, o grande problema que está sendo tratado aqui. É, inclusive, Paulo quando ele fala várias vezes no, na Carta de Gálatas sobre um outro evangelho, é justamente a isso que ele está se referindo. Ele está falando dessa combinação de cristianismo com judaísmo. É justamente disso que ele está falando. É, é tentar fazer uma combinação. Ah, não, só o evangelho não é o suficiente. A gente tem que acrescentar algumas coisas aqui para ajudar. É disso que Paulo está falando. Não, isso é um outro evangelho, ao qual vocês não devem escutar.
1: O quarto propósito, o quarto motivo, da Carta aos Gálatas, então é explicar essa diferença entre a aliança que Deus fez por meio de Moisés, que a gente chama de antiga aliança, uh, e a, aliança nova, a nova aliança feita em Cristo. Nas nossas pesquisas eles trouxeram a referência de Jeremias, quando ele fala que a nova aliança será diferente da aliança mosaica. Nós vemos essa diferença de fato. Paulo até fala dessa diferença. Que a lei de Moisés era uma lei escrita em pedra. E que a nova lei, a nova aliança, que é o Evangelho, será escrito nos corações. Então, esse é um também um dos motivos pelo qual pelos quais Paulo escreve essa carta, para explicar essa diferença de leis, explicar o papel, explicar a função da lei de Moisés e explicar a lei que nós vivemos no caso, que é a nova aliança em Cristo. E como o, o, o Tiago bem deixou claro que elevação ali ele é algo mais elevado. E o quinto quinto que a gente colocou, que é exortar aos santos a viverem pelo Espírito, deixando de lado as obras da carne, vivendo guiados pelo Espírito Santo, demonstrando o que ele chama de frutos do Espírito porque ele fala né, no final das obras da carne, daí ele vai falando dá uma lista, daí ele fala, pois o fruto do Espírito é, e dá mais uma lista
0: é interessante também que para complementar, a carta aos Gálatas, ela é uma advertência séria, fechando aqui essa parte dos propósitos, tanto contra o legalismo, quanto contra a libertinagem. Porque é, viver pela graça, não viver sobre a escravidão da lei, não significa justamente esse primeiro ponto, não, não se colocar debaixo da, da, do jugo da lei é um problema, mas também é achar que por vivermos sobre a graça, não mais sobre a lei, é desculpa para pecar. Então, Paulo bate nos dois lados aqui. Não, não tem é, espaço para ser legalista e nem libertino aqui. Não tem como afrouxar os padrões é, por qualquer motivo. Então, as, os dois extremos são, são é, contrariados aqui e Paulo faz isso muito bem. Porque, basicamente, a exigência principal é o exercício do amor. É em amor que tudo é, ocorre bem. Só destacar agora, pessoal, algumas características especiais, algumas curiosidades dessa carta de Gálatas, ah, bem rapidamente, só para a gente ter um panorama, e depois nós finalizamos ah, com algumas ênfases e um resumo dos capítulos. Mas, algumas curiosidades. A primeira, Gálatas é considerada a carta mais apologética de Paulo. Apologética porque essa, esse conteúdo é de defesa mesmo, tanto do apostolado dele como da sua teologia segundo, Gálatas provavelmente deve ser a carta mais antiga escrita por Paulo, inclusive Gálatas é considerado provavelmente o primeiro livro canônico do Novo Testamento então já tem um lugar especial aí na história a carta de Gálatas em terceiro, Gálatas é o segundo livro mais autobiográfico de Paulo é um dos livros que mais contém a história de Paulo, tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Só a segunda carta aos Coríntios tem mais esse aspecto do que a carta de Gálatas. E por fim, uma outra curiosidade, acho que é uma das mais interessantes que a gente encontrou aqui na nossa pesquisa, é que provavelmente Gálatas é a, a carta mais rica em figuras de linguagem. Porque o apóstolo Paulo vai utilizar essa técnica... Ele vai falar de várias... É, essas figuras usando exemplos do dia a dia para facilitar... Por exemplo, ele fala sobre a, a fascinação no olhar... É, como é que era a exposição das notícias... Ele fala da figura do aio... Que é esse, esse tutor quem conduz essa figura... Ele, ele fala de fermento... Ele fala de pedra de tropeço... Ele usa um exemplo de animais selvagens colheita de frutos, é, o ato de semear, de ceifar, ele usa a família, ele usa o processo de ferretear, que é aquele processo de marcar, igual é feito quando marcam um, um boi, passa um, o ferro de marcação. É, no,
1: caso, no caso aqui, esse ferretear era usado para escravos, né? eles marcavam os escravos com ferro ah, quente.
0: Sim. Mas essa é a, essas metáforas, assim. é interessante porque essas, essas figuras elas mostram a gama de interesses e de conhecimento do, do apóstolo Paulo. Mostram um, um pouco do, de quantos recursos ele tinha para proclamar a mensagem. Muito interessante isso aqui.
1: Então, agora feito esse pequeno panorama, óbvio que... Na pesquisa aqui, você vai acabar achando mais coisas, mas a gente vai querer dar um resumo uh, dos capítulos. Paulo desenvolve cada capítulo aqui, o que ele fala mais ou menos, só para vocês, quando forem uh, dar continuidade aí numa leitura ou num estudo, vocês já estarem mais amparados aqui.
0: Antes a gente entrar nisso, alguns estudiosos eles dividem o livro todo de algumas formas. Né? Uma, uma ideia aqui que nós encontramos, né? você pode dividir, por exemplo, os capítulos 1 e 2 eles tratam sobre o, como se fosse o apóstolo da liberdade. Ou alguns vão chamar essa primeira parte de a origem do evangelho. Então, é uma ideia de esboço. Capítulos 3 e 4 pode ser chamado de a doutrina da liberdade, ou então a defesa do evangelho. Essas duas formas, tem mais formas de dividir, muitas, mas essas foram as que a gente encontrou. Ah, e os capítulos 5 e 6... É a vida e liberdade, né? A ser colocado em prática ou a aplicação do evangelho. Basicamente, você pode dividir toda a carta nesses. Blocos, jeito, né? Fica mais
1: fácil de compreender também.
0: Esses blocos
1: aí. Então, capítulo 1 e 2, Paulo ele escreve aos santos da Galáxia, porque eles haviam se desviado e seguido ensinamentos falsos, dos falsos mestres. Ele defende seu chamado ao apostolado, relatando com, como antes ele se opunha à igreja e contando a sua história de conversão. Ou seja, ele era um perseguidor da igreja. Paulo também salienta que ah, recebia as revelações diretamente de Deus e esclarece que seu ministério aos gentios foi aprovado pelos apóstolos, que é aquela primeira visita, né? Antes de ele fazer a, a, a viagem. Ele declara que, em certa vez, teve um atrito com Pedro, que é muito famoso nessa carta. Todo mundo lembra que Paulo deu uma nos dedos de Pedro ali? Não sei porquê, né? Numa questão, então, que era relativa aos santos gentios, né? E ele também ensinou que, nos capítulos 1 e 2, que as pessoas não são justificadas pelos rituais da lei de Moisés, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Esses são o capítulo 1 e 2. No capítulo 3 e 4, Paulo então defende a mensagem do Evangelho. É, ele ensina que Abraão, que Abraão é um exemplo de alguém que foi justificado pela fé e não pelas obras de Moisés. Até porque Abraão vem antes, né? <risos> que por meio da expiação de Jesus Cristo... É, ele redimiu toda a humanidade da maldição da lei. O propósito, ele fala também que o propósito da lei de Moisés era servir como aio, que é o que o Tiago falou, de tutor para nos conduzir a Cristo. Fala também que por meio da fé e o batismo, os santos recebem as bênçãos da expiação, fazem um, uma espécie de convênio do Evangelho e tornam-se herdeiros de, de Deus por meio de Cristo. E com isso deixam de ser servos e passam a ser filhos de Deus. No capítulo 5 e 6, Paulo exorta aos gálatas a permanecerem firmes nesse, nesse convênio do evangelho oferecido por Cristo. Ele também compara a vida de prática as obras da carne com, a que, e com aquela que é das obras do fruto, dos frutos do Espírito a gente comentou antes. Então ele ensina que os santos devem é, levar as cargas uns dos outros e não se cansar de fazer o bem. E o conceito daquilo que é, colhe-se, o que se planta né, também tem nessa, no final dessa carta.
0: Então se a gente pudesse fazer um resumo rápido, os três principais temas dessa carta. Primeiro, liberdade cristã, no sentido de que uma vez que Cristo tomou sobre si a maldição da lei, nós somos livres agora do pecado e agora nós temos condição de não fazer certas coisas. Não é só um, quando nós somos livres, não quer dizer que nós somos livres para fazer qualquer coisa, mas também somos livres para não fazer as coisas. Somos livres para sermos escravos de Cristo, por exemplo. Eu tenho essa liberdade que eu não tinha antes, quando eu era escravizado pelo pecado. Também não quer dizer, novamente, não é motivo para é, ser libertino. Ser licencioso e achar que qualquer coisa pode ser feita. É sempre a, a fé em Cristo, sempre atua mediante o amor e dessa forma que se cumpra a lei de Cristo. Segundo tema principal, justificação pela fé. Essa é a pedra fundamental da reforma protestante. É o, Esse exemplo de Abraão como o pai da fé, ele não foi justificado por obras, mas foi pela fé. É, e o propósito da lei, né? que não é salvar, mas convencer o homem do pecado, tomá-lo pela mão e então levar ele ao Salvador. E por fim, essa suficiência da obra de Cristo. Uma questão muito importante é que os judaizantes eles eram o que a gente chama de sinergista. E não como nós acreditamos no monergismo. O que, que é isso? Bem rapidamente. Sinergista é aquele que entende que a salvação ela é, vamos dizer assim... Parte de um, parte de outro então,
1: Uma parte é de Deus e uma parte é do homem
0: nós, nós temos parte na nossa salvação Nossas obras contribuem Não é assim que nós entendemos Que a salvação é completamente Uma obra divina É isso que quer dizer o monergismo o vem mono,
1: só, De mono, de um
0: Vem de só de um lado, não um somatório Apenas a salvação vem somente de Deus Essa pregação Ela ultraja a graça de Cristo, ela quer acrescentar coisas à obra de Cristo, dizer que o que ele fez já não é suficiente. E nós acreditamos que, sim, a obra de Cristo é suficiente e completa. Bem, chegamos ao fim
1: desse nosso experimento aqui. Espero que vocês gostem. Para gente foi muito interessante fazer, né, Tiago? Eu, eu curti a ideia, eu curti bastante. Espero que possa ajudar vocês. E a gente quer... Encerrar, acho que o Tiago vai fazer umas considerações, agradecimentos ainda, mas eu antes disso tudo eu queria pedir para vocês, cara, se vocês gostaram, vai lá na nossa página no Instagram, comenta no comentário, eu gostei desse formato, porque a partir daí a gente pode dar, pode, às, vezes, às vezes, dar continuidade nesse projeto, fazendo pelo menos as introduções, né? para facilitar o entendimento das cartas, uh, dos evangelhos, principalmente do Novo Testamento de maneira é, simples, mas com um conteúdo que vocês consigam desenvolver melhor a sua leitura bíblica, o seu devocional e tudo mais que a gente já comentou.
0: É isso aí. A gente quer deixar o nosso agradecimento já às nossas esposas, também participam nos ajudando em oração e suportando-nos, e também elas são parte do nosso, da nossa entrada e, e também dos nossos... Avisos aqui finais, são elas que fazem parte, e reforça o pedido. É, comentem e nos deem um retorno sobre se esse é um formato interessante, se vocês gostariam que a gente trabalhasse a capítulo a capítulo, por exemplo, para é, ter uma, uma noção mais específica de cada um dos capítulos. A gente ficaria agradecido de, de saber o que vocês gostariam de ouvir. Porque para nós foi muito interessante, é algo que a gente faz com certa frequência, fazer esses estudos panorâmicos e a gente gostaria de saber o que, que vocês gostariam de ouvir.
1: E é isso aí. Até a próxima. Fiquem na paz do Nosso Senhor.
0: E até mais. Atenção! Chegou a hora dos recados. Se você gostou do nosso podcast, dá uma moral pra gente. Estamos em várias plataformas. No Instagram, @vagamenteoficial. No Spotify, vagamente. A página do Facebook, vagamente. YouTube, vagamente podcast. E também temos o nosso e-mail para receber a sua pergunta, sugestão ou reclamação. Ou qualquer coisa que você queira nos dizer. Às vezes, a gente não lê, mas o e-mail é deustalendo.com. É isso aí! Até a próxima!